0: Pegue a sua Bíblia em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus nos ajude, venha nos guiar essa noite, o Espírito está cheio, estou tremendo irmãos, Jesus, glória a Deus, Lucas, Evangelho que Lucas escreveu no capítulo 10, Lucas, no capítulo 10, versículo 38. Glória a Deus. Amém? Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado. A minha versão é NVI, tá? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra Marta, porém, estava ocupada com muito serviço E aproximando-se dele, perguntou Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude Respondeu o Senhor Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos até Mateus, volte aí, dois evangelhos. Mateus, no capítulo 6, vamos até o versículo 35. 25, desculpa, Mateus 6, 25 Aleluia Portanto, eu digo Não se preocupem com a sua própria vida Quanto ao que comer ou beber Nem com o seu próprio corpo Quanto ao que vestir Não é a vida mais importante que a comida E o corpo mais importante que a roupa Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, podem acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se, pro, pro, se preocupam com roupas? Vejam como... Como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça E todas estas coisas serão acrescentadas a vocês Aleluia, feche os olhos, Pai Estamos prontos, preparados, atentos Repreendemos distração Repreendemos, ó Pai Qualquer diga, Senhor, na alma, na mente, porque agora, Pai, toda a nossa atenção é para o altar, para a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ministra os nossos corações, que esta noite seja uma noite para sacudir, ó Pai, as nossas vidas. E nos encorajar, Pai, a prosseguir numa jornada de fé, para a Tua glória, em nome de Jesus, Diga amém. Toma o seu lugar em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre esse tema. Não exploda de preocupação. Diga para alguém: não exploda de preocupação. Não exploda de preocupação. Você já viu alguém explodir de preocupação? <risos> Tem muita gente que quase explode de verdade. Várias razões podem ter te trazido hoje aqui. Aliás. Esta é uma casa de milagres, essa é uma casa de cura, essa é uma casa de novos começos, onde somos amparados. Mas talvez você esteja enfrentando um, um grande desafio, um grande dilema na sua vida. Talvez você esteja enfrentando um dos maiores problemas, que realmente é muito difícil para você. Talvez você esteja passando por alguma situação com a sua família. Com seus filhos, talvez você esteja enfrentando uma situação difícil no seu trabalho Talvez você esteja enfrentando e lutando contra uma enfermidade Talvez as suas finanças, parece que algo está querendo te puxar para baixo Você está quase, quase que envergado, sabe, a ponto de quebrar Mas que bom que você veio hoje aqui neste lugar Porque Deus tem uma palavra para você Deus quer ensinar você a tirar o peso. É tão importante o que nós vamos conversar hoje aqui. É tão importante que você ponha a sua atenção, faça as suas anotações. Porque todo este peso que está vindo, é o que está fazendo você se sentir quase que quebrando, quase que se desfazendo. Mas este peso pode ser aonde você esteja colocando o o seu foco, o seu foco, este peso são as suas preocupações, e quando nós colocamos o nosso foco naquilo que nos preocupa, nos sentimos assim, pesados. Preocupar é algo que nós fazemos muito bem, é ou não é? Nós sabemos como nos, nos preocupar com com excelência, com louvor, porque é tão fácil você colocar os seus olhos naquilo que tira a sua paz, é tão fácil você colocar os seus olhos naquilo que está faltando, colocar os seus olhos naquilo que você não tem, colocar os seus olhos e avistar o tamanho do gigante, o armamento que o gigante vem carregando, é tão fácil você contabilizar quantos estão contra você, Problema é colocarmos o nosso foco nessas situações porque a preocupação é o foco no problema, é o foco no problema, e a sua energia ela está onde o seu foco está, e preocupação. É algo que tira a nossa paz. É, é ou não é verdade? Tira a nossa paz. E se os nossos olhos estão focados em algo que tira a nossa paz, que drena a nossa energia, você pode dormir oito horas por dia, dez horas por dia, doze horas por dia. E como você vai acordar? Cansado. Exausto. Porque tudo em você está direcionado a para falta, para escassez, para enfermidade, para pandemia, porque estão falando na televisão. Então nós precisamos tirar o nosso foco disso, porque se o nosso foco estiver no abismo, sabe o que nós vamos ver um pouco mais para frente? Outro abismo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, se o seu foco está em um buraco, lá para frente você verá outro buraco. E nós não resolvemos problemas focando os problemas. Você nunca vai resolver os seus problemas falando dos seus problemas. Quem perdeu a mensagem do domingo, depois vá, vá ao nosso canal na internet e você vai ouvir algo sobre o poder da nossa língua. O nosso futuro depende das nossas palavras. Então, quando nós falamos do problema... Nós só vamos trazer mais problemas. Quando você foca no problema, o problema, ele amplia, ele aumenta. E o que você passa a ver? Mais problema, mais problema. Quanto mais você foca nos problemas, mais você vê problema. Quanto mais você fala dos problemas, mais problemas. Quanto mais você fala da enfermidade, quanto mais você fala de doença, é isso que você vai ouvir. Quanto mais você fala de crise, é isso que você vai vir. Vai ver. Sabe que nem o Google. Você já buscou uma coisa assim? Sapato amarelo no Google. Aí daqui a pouco você está no Instagram, o que, que aparece lá para você? Sapato amarelo. Às vezes, você fala, nossa, estou querendo um sapato amarelo. O Google está te ouvindo. É? E daqui a pouco você vai e entra em um site, nada a ver O que, que aparece lá? Sapato amarelo Gente, quanto mais você fala do problema, mais ele vai aparecer na sua vida Quanto mais você foca no problema, maior, mais forte Ele vai aparecer Você vai se ver cada vez mais incapaz porque você não está olhando para Deus e você não está olhando para aquilo que Ele colocou em você. Mas hoje o Senhor vai nos ensinar a lidar com isso. Quantos querem aprender aqui, Em Todos nós temos uma Marta e uma Maria dentro da gente. Todos nós temos uma que vive preocupada, vive inquieta, vive estressada. Alguém conhece alguma Marta por aí? Tem uma Marta na sua casa? Talvez possa ser você mesmo, né? Tem muita gente que tem uma Marta, mas também tem uma Maria. A Maria é aquela que, que desfruta da paz, que desfruta da, da presença de Deus, que vive um momento focada no poder, na glória do Senhor. Enquanto uma está preocupada, inquieta, estressada, a outra... O que está acontecendo? A casa está caindo, você não está vendo? Ah, maior é aquele que está comigo. Hein, acabamos de ouvir aqui o lindo Salmo 91. Aquele que me guarda, aquele que me protege, aquele que é o escudo, não vai deixar o meu teto cair sobre a minha cabeça, ele me sustenta, ele me guarda, Ei, Salmo 121 vai dizer que ele não dorme, ele não descansa, ele está olhando para você, enquanto tem alguém preocupado, precisa ter alguém. Oh. Com o coração em paz. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Aleluia. Glória a Deus. Uh! Agora, veja o que, o que Jesus disse para Marta. Jesus não disse para Marta que ela estava trabalhando demais. Disse. Pois que Jesus disse... Marta, Marta, você está trabalhando demais. O que, que Jesus disse para Marta? Que ela estava preocupada e inquieta. Preocupada e ansiosa. Jesus não falou que ela estava trabalhando muito. Jesus falou, você está preocupada. Você está preocupada porque... Jesus não falou que ele estava trabalhando demais, porque todos nós fomos criados para sermos produtivos. Todos nós, você foi criado para ser produtivo. Nós fomos criados para frutificar. Aonde colocarmos as nossas mãos, qual é a promessa? Abundância. Aliás, você está no ano do transbordar de Deus, porque é ano para você crescer, ano para você avançar, ano para você romper em fé, ano para você ver a provisão de Deus todos os dias da sua vida. Sabe como eu resumo isso? Ano da, no, do nosso transbordar, transbordar de Deus em nossas vidas. Se você recebe isso, se eleve ao Senhor. Vai transbordar para a esquerda, vai transbordar para a direita por todos os lados. Nós iremos o transbordar de Deus. Deus não falou que ela estava trabalhando muito. Talvez alguém leia o texto e diga, não, Deus falou que, que não pode trabalhar muito. Não pode pegar pesado no batente. Você já viu aquele versículo em Provérbios? Vai ter com a formiga? Ó, oh, preguiçoso. As pessoas que não gostam de trabalhar vão ler este, este texto... Dessa forma, Jesus falou que não é para trabalhar muito. Jesus falou que mata estava... Não, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que ela estava preocupada. Se nós semeamos, nós colhemos. Mas se não há semeadura, não há colheita. Eu vou entregar para você um versículo. Que talvez isso vai doer, vai mexer com você. 2 Tessalonicenses 3,10 vai dizer, se alguém não trabalha, que não coma. Você sabia que tem um texto assim na Bíblia? Se alguém não quer saber de trabalhar, se alguém, sabe, é preguiçoso, vagabundo, sabe, quer acordar meio dia, dormir três horas da manhã todo dia, ficar no videogame, se alguém quer ficar só em rede social, não quer saber de trabalhar... Gente, é a Bíblia que está dizendo, quem não quer trabalhar, não coma. Você não está acreditando que está aqui na Bíblia? Eu vou ler para você. 2 Tessalonicenses 3, 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso, foi uma ordem. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Porque nós fomos criados para produzir Diga para alguém, você foi criado para produzir Esta unção está sobre as nossas vidas Jamais o trabalho foi, foi, foi um peso Jamais o trabalho veio como maldição por causa da queda do homem Porque nomear todos aqueles bichos deu muito trabalho Deu ou não deu? Deu muito trabalho O que o homem não tinha que fazer no Éden era plantar ele só precisava colher, e o colher também é um trabalho, mas depois do pecado, ele precisou arar a terra, ficou, ficou mais pesado o negócio, mas o trabalho já tinha lá no Éden. Você foi criado por Deus para produzir, eu quero profetizar isso, porque se você estiver alinhado à palavra de Deus, meu irmão, a sua mão vai transbordar. Você vai produzir o que você nunca antes produziu na sua vida. Prepare-se para o aumento de Deus. Prepare-se. Aleluia. Aí a gente vê Marta preocupada com tudo. Preocupada com, com, com a comida no fogão. Preocupada com, com a limpeza da casa. Preocupada se as almofadas estavam em ordem. Preocupada. Preocupada Em Mateus 6 Jesus está deixando um princípio Um princípio do reino de Deus para nós E princípios pre precisam ser aplicados Eles precisam ser como se anexados à nossa vida De uma forma que faça parte do nosso estilo de vida A Bíblia não é apenas um livro que vai nos contar histórias É um livro de princípios e quando você cumpre o princípio, Deus cumpre a promessa. Tem promessas que ainda não foram cumpridas na sua vida, porque você não cumpriu o princípio. Para que aquela palavra se cumpra na sua vida. Então Jesus está nos deixando um princípio. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Eu quero trazer uma, uma, uma visão para vocês sobre buscar o reino em primeiro lugar. É buscar uma forma... De viver O reino de Deus Aqui na terra Buscar o reino de Deus É buscar uma forma De viver Verdadeiramente como um cidadão Do reino aqui na terra É ter uma mente transformada pela palavra É ter a sua visão transformada pela palavra É ter a sua audição transformada pela palavra É viver E andar como um cidadão do reino de Deus aqui na terra. Quantos estão recebendo aqui, até aqui? Os filhos de Deus. Os filhos de Deus não podem andar como alguém do mundo anda. Eu não estou falando sobre, sobre vestimenta. Lógico, cada, cada ambiente tem, tem a sua roupa. Não é? Ninguém vem... Um roupa de academia para a igreja, ninguém vem de mini saia. Não, cada lugar tem o seu ambiente para vir. Eu não estou falando em andar como as pessoas do mundo andam fisicamente. Nós já entendemos isso, ok? Porque se nós andamos como as pessoas do mundo andam, porque preocupação, medo, é algo que está naqueles que estão no mundo e não na luz. Se nós andamos como os do mundo andam, preocupados, ansiosos, inquietos... Se eu andar como eles, que diferença eu estou fazendo na terra? Qual é a diferença que eu estou fazendo na empresa que eu trabalho? Qual é a diferença que eu estou fazendo na, na, na empresa que eu sou dono? Qual é a diferença que eu estou fazendo na minha casa... Enquanto todo mundo está desesperado, eu também estou. Quando todos estão inquietos, eu também estou. Quando todos estão aflitos, eu também estou. Que diferença você fará quando todos estão apavorados por causa da pandemia? Quando todos estão com medo do Covid-19? Quando todos estão aflitos por causa da crise? Vai fechar de novo? Não, não acredito. Eles... Se preocupam, nós descansamos em Deus. Nós descansamos em Deus. Em Malaquias 3,18 vai dizer que Deus fará a diferença do justo e do ímpio. Daquele que serve com aquele que não serve. Mas quem é o justo? Quem é aquele que serve? O justo é aquele que anda em... Justiça O justo é aquele que nasceu de novo Da água e do espírito O justo, o que serve É aquele que está debaixo do governo Da soberania E da vontade de Deus Ele não anda segundo a sua carne Mas ele anda segundo o espírito Esse é o justo Então o Senhor fará diferença entre o justo entre o que serve e o que não serve Mas que diferença você está fazendo No meio do povo Que diferença você está fazendo Em relação às pessoas que estão lá fora no mundo Porque os que nasceram de novo São guiados pelo Espírito Eles não andam por vista Eles andam pela fé É pela fé Repita isso, é pela fé É pela fé fé, eles não andam por vista eles andam pela fé, eles não falam do que eles estão vendo eles falam que eles querem ver eu quero ver a glória de Deus eu quero ver o poder de Deus, eu quero ver pessoas sendo curadas, libertas eu quero ver portas se abrindo eu quero ver, eu quero ver eu quero ver o poder de Deus alguém mais quer ver o poder de Deus aqui? eu quero ver aleluia Agora, se você anda preocupado, como o mundo anda. Agora, se você anda com medo, como o mundo anda. Se você anda estressado, como o mundo anda. Se você anda, o que mais? Apavorado, inquieto, em pânico, como o mundo anda. Que diferença você está fazendo no mundo? As pessoas vão olhar para você. E vão ver essa diferença que Deus disse que faria? Quem é o equilíbrio da sua casa? Quem é a coluna da sua casa? Quem é a coluna na empresa? Você pode ser uma, uma, uma simples servente aonde você trabalha. Mas você deve expressar a glória de Deus. Namã tinha uma escrava, mas ela tinha os seus olhos postos no Senhor. E ela via a aflição, ela via a dor, ela via o desespero daquele homem, mas ela foi como um bálsamo. Ela foi uma voz profética. Se o Senhor conhecer o profeta que há na minha terra, porque as pessoas precisam ver a calma, a paz... As pessoas precisam nos ver como encorajadores, incentivadores, motivadores. Uma pessoa desesperada, preocupada, não motiva, não inspira, não ajuda ninguém, apenas piora a situação. Deus vai usar, você é pequeno na sua empresa, mas Deus vai te usar para trazer paz e harmonia naquele lugar. Prepare-se porque Deus vai usar você de alguma forma. E a forma que Deus vai te usar, Ele pode te promover depois. Então qual é a diferença que você está fazendo? Qual é a diferença entre você e aquele que ainda está nas trevas? Você foi chamado para andar pela fé. Não em medo, não em preocupação, foi pela fé que ele te chamou. O que é o medo? O medo é a fé no reino errado, no reino das trevas. Por quê? Porque onde você acredita nas mentiras do diabo. Você não sabia que o diabo é um mentiroso. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então quando você acredita em uma mentira, você é tomado pelo medo. O medo então é a fé no reino das trevas. E o que é preocupação? Preocupação, olha só, você já fez essa separação? Preocupação, é a preocupação da sua mente, é a ocupação errada da sua mente, e Deus já mandou você meditar na lei dia e noite, medite na minha palavra dia e noite dia e noite porque será que Deus mandou a gente meditar na sua palavra é justamente para que a gente não ocupasse a nossa mente com aquilo que drena e que tira a nossa fé eu queria um aplauso, mas eu, eu não, né eu queria que você desse ao Senhor Agora, se você se você anda preocupado, é porque está faltando confiança. Confiança em Deus. Se você está preocupado, é porque você não está confiando na palavra de Deus o suficiente. Porque quando nós estamos confiando na promessa, não há lugar para preocupação. Não há o porquê explodir de preocupação. Porque nós estamos confiando. Alguém está confiando em Deus? Mas se você estiver preocupado, você não está confiando tanto assim. A paz que tem uma dificuldade de, de confiar em Deus em relação aos seus filhos. Porque a preocupação da mãe, do pai, sobre os seus filhos, não é... Ah, mas é normal, é... é, é é natural a mãe, o pai, se preocupar com os filhos. Eu não estou dizendo para você largar de mão. Eu só estou dizendo para você confiar mais em Deus. Confiar mais no cuidado de Deus. Porque a partir do momento que você consagrou o seu filho, a sua filha, no altar de Deus, eles são de Deus. Faça a sua parte porque Deus vai fazer a parte dele. Porque às vezes parece um pecado eu, eu descansar. Às vezes parece um pecado eu, eu, eu não me preocupar. Imagina, você é uma mãe, uma mãe desnaturada, um pai desnaturado, porque eu sei que filhos quando saem, e você sabe que ele só vai voltar no meio da noite, mãe dorme, mãe não dorme, mas a gente pode chamar isso de fé de uma mulher que confia em Deus, não, porque se você confiasse em Deus, você iria dormir, simples assim, você ia descansar, porque você orou e falou assim: Deus. Coloca anjos ao lado da minha filha, ao lado do meu filho Coloca anjos, guarda, proteja-os Aí depois que você faz essa oração O que, que você faz? Deita e dorme Porque você confia e crê que Deus está no controle, no comando de todas as coisas Diga para alguém, Deus não quer que você ande de qualquer maneira Deus não quer que você ande de qualquer maneira. Porque Deus tem um padrão. Deus tem um, pra, um padrão para nós andarmos. Não é de qualquer maneira. Jesus disse, olha, não se preocupem. Não se preocupem. Nós não podemos tomar isso como um conselho. Nós não podemos tomar isso como uma orientação. Não é uma orientação, o que sai da boca de Jesus para mim, quando Ele diz, não se preocupe, sim, Senhor, é uma ordem, não vou me preocupar. Sim, Senhor, eu tomo isso como mandamento para mim. Porque aquilo que não é fé, é preocupação, é medo. E aquilo que não tem nada a ver com a fé, é pecado. Então se preocupar, então ter medo... Eu andar estressado, inquieto. O Senhor está dizendo que é pecado? Meu irmão, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, sim ou não? Hein? E se, se Deus vê você preocupado, com medo, inquieto, você acha que você está agradando o coração dEle? Jesus estava dizendo, não se preocupe. Porque se você quer viver uma vida sobrenatural Você terá que lançar sobre ele toda a sua ansiedade Toda a sua preocupação Nem que seja para você passar uma semana inteira chorando E lançar, ai Deus, isso está difícil, mas eu lanço Ah, Senhor, está difícil, mas eu lanço Eu lanço em ti A minha preocupação Eu lanço sobre ti as minhas ansiedades. Porque momentos difíceis sempre existirão. Momentos difíceis. Dias ruins podem chegar a qualquer momento. Eu não estou profetizando dias ruins. Mas nós, eu não fico esperando o um dia ruim. Parece aquelas pessoas que ficam guardando dinheiro. Sabe... Para ah, uma eventualidade, sabe por que, que eu guardo dinheiro? Eu guardo dinheiro porque alguém pode ficar doente, eu guardo dinheiro porque o carro pode quebrar, eu guardo dinheiro porque pode acontecer alguma coisa. É, é... meu irmão, quem guarda dinheiro, pensando na desgraça, ele já deu destino para esse dinheiro. O que, que você acha que vai chegar daqui a um tempo? Doença, carro quebrado, microondas que quebra. Porque ele fica esperando, dele vai lá na reserva, porque a reserva é para quê? Para isso. Eu não fico esperando o dia mal. Eu não fico todo dia esperando Será que hoje é o dia mal? Mas o apóstolo Paulo diz para mim, diz para você também, estarmos revestidos de toda a armadura para suportarmos o quê? O dia mal. Sabe o que eu faço todos os dias? Eu me revisto do poder e da glória de Deus. Venho o que vier. Se é hoje, este dia mal vai bater aqui, vai cair. Em nome de Jesus, eu vou enfrentar. Quando que nós pensávamos que ia ter que andar na rua com máscara, cultuar com máscara, ter uma pandemia, ter um vírus que, que se instalou no mundo todo? Quando? Então, dias difíceis podem chegar, dias ruins pode chegar, mas é você que decide se você vai andar com medo, preocupado ou cheio de fé. É você que decide. Diante do que está acontecendo na sua vida, é você que decide se eu vou me preocupar, se eu vou. Temer a isso, ou se eu vou me encher de fé e vou acreditar que o sobrenatural de Deus vai acontecer na minha vida. Você que decide onde colocar o seu foco. Você que decide. Não sou eu que decido por você. É você que decide se vai colocar o seu foco no problema, no Covid ou em Deus. Deus. Quando Jesus disse, e, homens de pequena fé, Jesus estava dizendo que a fé pode ser medida. Eu trouxe um negócio aqui. Deixa eu ver aqui o tamanho da sua fé. Dá para medir a língua de alguém, né? Ó. Porque tem crente que quando morrer vai ter dois caixões, você sabe, né? Um só para a língua. E aí, dá para medir? Jesus estava dizendo, homens de, de pequena fé. Jesus estava falando de uma fé que pode ser medida com metro. A minha fé não pode ser medida com metro. A sua fé não pode ser medida com metro. Jesus estava falando sobre a duração da fé. O quanto dura a sua fé? O quanto dura a sua fé? Porque você pode pode ter uma, uma fé de longa duração, mas você pode ter uma fé de curta duração. É sobre isso que Jesus está dizendo. Você não pode ter uma fé de curta duração. Uma fé de curta duração é uma fé que não dura até o fim. Que não vai até o fim da batalha. Que não vai até o fim do processo. Que não vai até... o. Até o fim da luta Ela acaba em instantes Ela acaba no meio Você tem que ter uma, uma Olha só o trocadilho que eu fiz Você tem que ter uma fé Dura céu Não é dura céu É dura céu É uma fé do céu É uma fé que dura Dura Dura, que nem a propaganda do Duracel, Um monte de brinquedinho Que usa os outros parando Esse usa Duracell Não, eu uso Duracel. A minha fé é Duracel. Ela não acaba Ela não acaba Porque a minha fé, ela vem por ouvir E ouvir a pregação da palavra de Deus Eu quero, eu quero dar um exemplo onde eu estou cheio de graça Aproveita. Eu quero dar um exemplo aqui de, de uma fé de, de, dura, de, de curta duração. dá um exemplo de uma fé de curta duração. Você vem à igreja num domingo. Sempre domingo, né? Porque eu quero usar o cu terça-feira nisso daqui. Você vem no cu de domingo... Agora das nove ou das dezenove horas, você começa a adorar o Senhor. E você adora. Como vai ficando a sua fé? Aí você ouve aquela palavra. E Deus fala com você. E Deus te inspira. E Deus te, te anima. E Deus te encoraja. E aí, uau, eu tô cheio. Não é assim que a gente fica depois de um culto poderoso? Não é assim? Vem o que vier. É demônio, sai da minha frente Senão eu passo por cima de você Porque a gente louvou, a gente adorou A gente recebeu a palavra Porque a palavra vem Por ouvir Aí a pessoa Na segunda-feira Acorda animada Mas ela vai para a empresa E o telefone da mesa dela toca É o chefe É o chefe que te chama na sala Sua fé já Eu feco o chefe começa a te cobrar Relatório Cadê os resultados? Você ainda não bateu sua meta Aí chega terça-feira Terça-feira Culto sobrenatural Ele não vem da igreja uh! Aí ele chega em casa A mulher Tá faltando arroz, tá faltando feijão tá faltando... Aí você vai pegar o boletim do moleque o Moleque só nota ruim Aí chega sexta-feira, sábado. Gente, é uma fé de curta duração. Deus quer que você tenha uma fé assim? Independente do que você ouça, independente do que você vê, independente dos acontecimentos ao seu redor, Deus quer que você mantenha a sua fé. Toque alguém e diga assim, mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé Independente das coisas Independente, independente, independente Independente Mantenha a sua fé Nós seremos afrontados Nós seremos confrontados Mas mantenha a sua fé Pessoas inquietas Elas falam pelo cotovelo Você já viu? Pessoas que estão inquietas Ansiosas mas elas falam do que não produz nada, do que não produz milagre, do que não muda a realidade, porque nós podemos criar uma realidade nova só com palavras, só declarando as bênçãos de Deus, profetizando. O profeta Ezequiel foi a um vale de ossos secos, o que ele fez? Mudou a realidade Daquele lugar com palavras. Agora, veja Marta. Ai Jesus, você não vai falar nada para Maria? Sempre eles estão falando algo que não acrescenta. Pessoas inquietas, elas questionam. O que vamos comer? O que vamos beber? O que nós vamos nos vestir? Este é aquele crente que quer resolver as coisas como homem natural. Então ele questiona. Ele é guiado pelos sentimentos, pelas emoções, por tudo que está ao seu redor. Ele não é guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Qual é o princípio? O princípio é buscai o reino de Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Esse é o princípio. O que é isso? É buscar uma maneira certa de pensar, de falar, de agir. Faz sentido para alguém isso? Hein? Porque talvez para alguém, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é estar aqui. Domingo, terça, quinta. Trabalhando na obra. Tudo isso é importante para nós. Mas buscar o reino de Deus, não é só você passar horas e horas em oração, mas é você pensar certo, falar certo, agir certo. Agir em conformidade com a palavra, falar em conformidade com a palavra, pensar em conformidade com a palavra... As suas três dimensões, corpo, alma e espírito, tudo alinhado à palavra de Deus. Minha alma, meu espírito, meu corpo, tudo alinhado à palavra de Deus. Ei, buscar em primeiro lugar o rei de Deus, buscar essa transformação do vosso entendimento. Porque eu preciso, ainda mais num momento como este que nós estamos vivendo, eu preciso pensar como um cidadão do reino. Eu preciso pensar. Eu preciso falar como um homem de fé. Porque você sabe quando é uma mulher de fé e quando é um homem de fé e quando tem nada de fé. Você sabe, porque a boca denuncia. Porque eles falam mais dos problemas do que da grandeza de Deus. Eles falam mais do que está acontecendo lá fora, do que do poder de Deus. E eu preciso agir como alguém cheio, mas cheio do Espírito Santo. Quando o crente está cheio da unção... Ele manda a glória para cima, lembra? Hein? Ele passa o mar vermelho e sai do lado de lá. Ele expulsar os demônios faz o inferno tremer. Você lembra disso? Hein? Então alguém cheio do Espírito Santo, alguém cheio da unção, ele tem uma atitude. Ele entra na cova, ele entra na fornalha, diante do mar ele continua marchando. Ele olha para o Senhor, para onde você está olhando. Quando as suas três dimensões, corpo, alma e espírito estão alinhadas à palavra de Deus, sabe o que cumpre, sabe o que é cumprido sobre a sua vida, o que está lá em Deuteronômio. Porque a, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É isso que acontece porque eu estou pensando, falando e agindo pela fé. E quando eu entro neste negócio, eu agrado o coração de Deus. Então não sou mais eu que corro atrás das bênçãos, mas e é a bênção que corre atrás de mim. Diga para alguém, o negócio vai mudar. Sabe por quê? Alguém que, que é natural, não é espiritual, ele corre atrás das bênçãos. Mas alguém que é espiritual, alguém que alinhou a sua vida toda, todas as suas dimensões, a palavra de Deus, a bênção do Senhor o alcançará. Ei, levante as suas mãos, porque tem bênção te alcançando aqui neste culto, tem bênção chegando para você aqui neste culto. Ei, prepara aí o coração, vai ser grande a emoção, quando Deus cumprir a palavra. Aleluia! Oh, aleluia! Jesus estava dizendo também que o reino dele não é comida, nem bebida e nem roupa. Romanos 14, 17 vai dizer que o reino dele é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Santo Precisamos andar em justiça O que é justiça? Pense em um, É um caminho É um caminho que Deus Desenhou É você andar em obediência É você andar em fé É você andar sem medo É você andar sem preocupação é você andar com consciência de que você tem um pai que cuida de cada detalhe. Você tem um pai que cuida de todos os detalhes. Será que o vosso pai não sabe o que você precisa? Será que o vosso pai não sabe o que você necessita? Será que o vosso pai esqueceu que você precisa de comida para viver? Será que o vosso pai se esqueceu que você precisa de água para hidratar o seu corpo? Será que o pai se esqueceu que você não pode sair nu por aí? Que você precisa de roupa? Ele sabe tudo o que você precisa. Você tem um pai que provê todas as coisas. Andar em justiça é andar certo. O meu Pai cuida de mim. O meu Pai cuida de mim. É você andar em paz. O bem mais precioso que nós temos é a paz. E quem deve cuidar da sua paz é você. Cuide da sua paz. Cuide para que ninguém atire de você. Porque em todo o tempo nós vamos encontrar alguém para tirar a nossa paz. Alguém no trânsito já tentou tirar a tua paz só hoje? Hoje alguém tentou tirar a sua paz? Às vezes é você que tentou tirar a paz de alguém, né? Porque hoje eu estava atrás de uma mulher, ela tinha aquelas fitinhas de nossa senhora, não sei o que, um monte. Eu já sei porque que ela tem isso. Que ela entrou assim na minha frente e assim, meu Deus do céu. Alguém vai tentar tirar a sua paz no um trabalho, alguém vai tentar tirar a sua paz em casa. Porque tem gente que assim, ela não pode ver um ambiente quieto. Ela precisa tumultuar. Ela precisa levantar um tumulto, ela precisa... E nessa hora você precisa ser mais inteligente. E guardar a sua paz De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração Então guarda o seu coração, guarda a sua paz Ande na paz, ande no shalom de Deus Shalom não é só paz, mas shalom é prosperidade No corpo, na alma e no espírito Ande no shalom de Deus ha. E ande na alegria do Espírito Santo Diga para alguém, ande na alegria do Espírito Santo Eu, eu não aguento ver um crente mal-humorado Porque crente que tem o Espírito Santo é alegre É ou não é? Se a alegria está lá no fruto do Espírito E o fruto do Espírito é paz, gozo É alegria, fé, mansidão Tantas outras coisas Alegria é do espírito Você pode ir em um, em um, em um show de stand-up e rachar o bico de tanto rir com os caras Você pode assistir um filme engraçado e rachar o bico Eu não estou falando dessa alegria que acaba o filme, que acaba o espetáculo. Onde está a alegria? É momentânea. Eu falo de uma alegria constante. Você acorda alegre, você dorme alegre, você almoça alegre, você viaja alegre. Ei, tem alguém que possa aqui me ajudar? Deixa eu ver a sua alegria! Aleluia! Uh. Oh. Mas... Mas a gente não pode passar por momentos tristes A gente passa por momentos tristes A gente chora também de vez em quando Mas é de vez em quando A gente se entristece de vez em quando Mas a alegria do Espírito Santo é constante Ei, por favor, levante as suas mãos E diga assim, eu tenho alegria Do Espírito Santo na minha vida Faça mais um barulho, por favor. Uh! Fique em pé, por favor. Tire os seus olhos da necessidade. Tire os seus olhos do que está faltando. Tire os seus olhos daquilo que você não tem ainda. Tire os seus olhos, aonde você está focando, o que está tirando a sua paz, tenha clareza, o que está tirando a sua paz, o que não está te deixando dormir, o que está preocupando o seu coração, o que está te deixando inquieto. Tire os seus olhos do problema e coloque os seus olhos em Jesus. Não exploda de preocupação. Deus não quer que você tenha um infarto. Deus não quer que você tenha um AVC. Deus não quer que você passe mal. Deus não quer que nada disso. Deus não quer que você dependa de medicamentos para dormir Deus não, não quer que você, sabe, viva com tranquilizantes Você tem o um Espírito Santo Você tem a mente de Cristo Se você nasceu de novo, essa palavra é tua, é para você Não ande como as pessoas do mundo andam Podemos nos preocupar só um pouco, até levarmos isso para Deus. Podemos nos preocupar durante aquele período, até nós ajoelharmos e colocarmos, Senhor, eu lanço diante de Ti toda a minha ansiedade, minha preocupação. Eu descanso em Ti, eu descanso em Teus braços. Eu descanso na sua paz Eu descanso na alegria do Espírito Quem já viu tempestades Não pode se preocupar com, com uma garoazinha A gente já viu coisas tão, tão terríveis E Deus nos guardou nos piores momentos da nossa vida Guardou ou não guardou? Deus te guardou em 2020 você acha que ele não vai te guardar em 2021 Deus vai sustentar você Deus, Deus vai dar estratégia Deus vai dar direção mas Jesus está dizendo buscar o reino de Deus em primeiro lugar, priorize priorize as coisas de Deus priorize a palavra de Deus na sua vida priorize gastar tempo com a palavra do Senhor quantos aqui tem tem um momento durante a manhã para falar com Deus, para ler um versículo. Se, se você não tem isso, se a primeira coisa que você faz quando você acorda, é entrar no G1, é ligar o noticiário. O que, que está alimentando você? O que que alimenta a sua alma? O que que alimenta o seu espírito? No meu celular Manda semanalmente um relatório De, de quanto tempo eu fiquei nas, nas redes sociais Mas seria bom se tivéssemos também um relatório Dizendo para nós o quanto tempo nós investimos Na presença de Deus Buscando o Senhor Eu não sei para quem estou pregando aqui, mas Deus não quer que você se preocupe com nada, Deus não quer que você fique inquieta, Deus não quer que você fique estressado, Deus quer que você descanse. Tem uma canção que diz assim: Olha, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar. O seu trabalho, o meu trabalho é descansar nele. O Senhor Jesus está fazendo um convite, ei, venha descansar em mim. Venha andar na minha justiça, venha andar na minha paz, venha andar na alegria do Espírito Santo. Deus tem isso para você. Põe amor no teu coração, feche os seus olhos nesse momento. Eu sinto muito a presença do Espírito Santo. sinto muito que algumas pessoas serão renovadas aqui. O Espírito do Senhor está fluindo neste lugar. Está tocando em corações, está tocando em mentes. Pessoas que não conseguiram fazer um planejamento, não conseguiram... Visualizar alguma coisa que elas querem viver neste ano. Porque o coração está tão cheio de preocupações. Você está inquieto perguntando, Deus, como eu vou comer? Deus, como eu vou beber? Deus, com que eu vou me vestir? A pandemia está aí, Deus. Estão falando em lockdown. Estão falando que vão fechar tudo de novo. Deus, como eu vou fazer? E Deus está dizendo para mim e para você buscar em primeiro lugar o meu reino. E a minha justiça. E essas demais coisas serão acrescentadas. Coloca diante do altar de Deus. Coloca no altar de Deus o que está tirando a sua paz, a tua alegria. Se tem uma mãe aqui que não está conseguindo descansar por causa... Das escolhas do seu filho e da sua filha. Coloca o seu filho e a sua filha no altar de Deus agora. Coloca no altar de Deus. Se há homens aqui preocupados com seus negócios, com os resultados, com os números, em bater meta. Coloque no altar de Deus. Coloque no altar de Deus. Coloque no altar de Deus Coloque o seu negócio Coloque a sua função, o seu cargo Coloque em nome de Jesus Em nome de Jesus Se há pessoas aqui preocupadas Quanto tempo mais Você terá de vida Por causa dessa enfermidade Coloca o seu corpo No altar de Deus E declara Eu não sou um albergue de enfermidades Eu sou o templo do Espírito Santo a cura disponível para mim Porque Jesus levou sobre si As minhas enfermidades Se alguém preocupado Se vai casar Se não vai casar Descanse o teu coração Eu acho que Deus te livrou esse tempo todo Mas Deus vai preparar a pessoa certa Não desista Apenas descansa Deus não trabalha na nossa preocupação Deus não trabalha na nossa ansiedade Deus não trabalha na nossa inquietude Vamos pegar o exemplo de Maria Vamos ficar aos pés de Jesus Vamos ficar na presença dele Vamos ficar diante dele Desfrutando da paz ele está aqui, Jesus está aqui, aleluia Jesus, glória a Deus.